0: la reina envía un mensaje de condolencia y compasión a la familia del niño Adnan Bouchou. El balance de COVID-19 habla hoy de 1.517 nuevos casos y 1.442 recuperaciones. Entrada escolar, los centros educativos se han organizado para garantizar las mejores condiciones para luchar contra la propagación del coronavirus. Más detalles uh, a este respecto con Adlatif Ashab, profesor de español en Tetuán. Hoy, 15 de septiembre, corresponde al Día Internacional de la Democracia, cómo atender a la democracia durante el COVID-19. Buenas tardes, uh, cabe recordar que es Moham VI envió un mensaje de condolencias y compasión a la familia de niño Adnan Bushuf. En este mensaje el soberano afirma haber recibido con gran tristeza y profunda aflicción la noticia de la tragedia que inlutó a la familia de Adnan en esta dolorosa circunstancia. de expresa a los miembros de la familia del difunto y a través de ellos a todos sus allegados sus profundas condolencias y su sincera compasión tras este cruel pérdida subrayando que su inquebrantable fe en Dios no hace sino reforzar su paciencia en tal prueba y recordemos también que la policía judicial de Tanger presentó ayer ante el procurador general de Rey en el tribunal de apelación al principal sospechoso de homicidio de un menor con agresión sexual tras la conclusión de la investigación preliminar y la expiración del periodo de detención preventiva y acusado de 24 años que había sido arrestado el viernes por la noche es perseguido en estado de detención por homicidio intencional de un menor con agresión sexual entre otras cosas. Y respecto a la pandemia de COVID-19 en nuestro país, 1.517 nuevos casos de infección, 1.442 recuperaciones fueron registrados en Marruecos en las últimas 24 horas. Con este nuevo balance, el número de positivos en el reino desde la aparición del primer caso el 2 de marzo atiende a 88.203 y el número de personas totalmente curadas a 68.970. O sea, una tasa de curación del 78,2%, preciso el Ministerio en su balance diario. El número de fallecidos subió a 1.614, tras de registrar 36 nuevos decesos en las últimas 24 horas, es decir, una tasa de mortalidad de 1,8%, según la misma fuente. Y desde el inicio, una semana después del inicio del año escolar, los centros escolares se empeñan para organizar una vuelta escalonada a las clases con el fin de limitar la propagación de la COVID-19 y garantizando las mejores condiciones de aprendizaje para los alumnos. Abdel Atif profesor de español de secundario en Tetuán, nos da más detalles sobre la organización de las clases en su colegio.
1: Este año los centros educativos marroquíes han estrenado este curso con una vuelta escalonada a las clases para limitar la propagación del coronavirus. Pues en nuestro colegio, por ejemplo, empezamos este curso escolar en medio de estrictas medidas sanitarias y con una forma de enseñanza híbrida o semipresencial Los alumnos alternan sus clases en modo presencial y en línea, estudiando desde casa. Esto para los que hayan optado por asistir a clase, mientras que para los que hayan elegido estudiar totalmente a distancia, lo harán desde casa y no tendrán que trasladarse. ...al colegio, pues a través de los diferentes medios de comunicación... ...y herramientas establecidas por el Ministerio de Educación. Cada clase se ha dividido en dos grupos, grupo A y grupo B... ...para garantizar un menor número de alumnos en las aulas. Los alumnos, como hemos dicho, alternan sus clases en modo presencial... ...un día en el colegio y eh, el siguiente día eh, en línea desde casa... ...para dar turno al grupo B... En total, los alumnos de cada grupo eh, asistirán tres días a la semana al colegio y tres días trabajando desde casa bajo la asesoría de los profesores a distancia. Estos eh, primeros días han servido, entre otras cosas, para intercambiar eh, contactos entre profesores y alumnos, formar grupos en línea, explicar los alumnos, las modalidades y las formas de aprendizaje y sobre todo insistir en respetar las medidas sanitarias, pues y llevar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia social porque en estos momentos de pandemia más vale prevenir que curar
0: era profesor de español de secundaria en Tetuán y en otro registro la estrategia multidimensional adoptada por Marruecos para luchar contra la pandemia de COVID-19 y las acciones de solidaridad emprendidas por el reino a favor de los países africanos fueron destacadas ayer en Ginebra durante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Al presentar la declaración de Marruecos en el marco del diálogo interactivo sobre el informe oral de la alta comisionada para los derechos humanos relativo al COVID-19, el embajador representante permanente del reino en Ginebra destacó las múltiples medidas tomadas en Marruecos para luchar contra el COVID-19 privilegiando la salud de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración en un contexto económico mundial difícil. El Consejo de Derechos Humanos inició ayer los trabajos de su 45 quinta sesión que se dedicará durante tres semanas a cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Y hoy corresponde a la jornada internacional de la democracia, la crisis sin precedentes causada por la pandemia ha generado Importante desafíos sociales, políticos y legales a nivel mundial, a medida que los estados de todo el mundo adoptan medidas de emergencia para abordar la crisis, es fundamental que sigan defendiendo el estado de derecho, protegiendo y respetando las normas internacionales y los principios básicos de legalidad, así como el derecho a acceder a la justicia, los recursos y los procesos en curso. Así lo ratificó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un las declaraciones en el que las que instaba a los gobiernos a ser transparentes, receptivos y responsables en su respuesta al COVID-19. Escuchamos su declaración.
2: En estos momentos en el que el mundo se enfrenta a la enfermedad por coronavirus, la democracia es crucial para asegurar el libre flujo de la información, la participación en la toma de decisiones y rendición de cuentas por la respuesta ante la pandemia. Sin embargo desde que comenzara la crisis hemos visto que en diversos países la emergencia se ha utilizado para restringir los procesos democráticos y el espacio cívico. Esto es especialmente peligroso en lugares en los que el arraigo democrático es escaso y los sistemas de contrapoderes institucionales flaquean. La crisis también está poniendo de relieve y agravando injusticias largo tiempo descuidadas desde sistemas de salud inadecuados hasta deficiencias en la protección social, brechas digitales y acceso desigual a la educación desde la degradación del medio ambiente hasta la discriminación racial y la violencia contra las mujeres. Junto con el elevado número de víctimas, estas desigualdades suponen en sí mismas una amenaza para la democracia. En el Día Internacional de la Democracia, aprovechamos este momento determinante para construir un mundo más igualitario, inclusivo y sostenible, con pleno respeto de los derechos
0: humanos
2: y más novedades en la actualidad internacional
0: con Couchar Said Idrissi.
2: Buenas tardes Nahuel, empezamos con la situación epidemiológica en el mundo, la pandemia de coronavirus supera los 928.000 víctimas mortales con más de 29,2 millones de casos en todo el mundo la mitad de los casos de infección se encuentran en los tres países más afectados, Estados Unidos, India y Brasil en Europa el número de casos ha aumentado considerablemente desde hace varias semanas, especialmente en España y Francia, de hecho España es el país de la Unión Europea con más casos y se aproxima ya a los 600.000 positivos. Recordamos que la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que Europa debe prepararse para un otoño más duro con un aumento de las muertes de COVID-19. Además, el director de la rama europea de la OMS, Hans Klug, subrayó que el desarrollo de una vacuna aún en curso no pondrá fin a la pandemia. Y el Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson consiguió ayer la primera de varias votaciones del proyecto de ley sobre el mercado interno que modifica unilateralmente el acuerdo sobre el Brexit y que pretende aprobar en contra de lo pactado con la Unión Europea. Boris Johnson se enfrentaba a una creciente oposición dentro de su propio partido, pero tiene una mayoría de 80 escaños en la Cámara de los Comunes, lo que le permitió ganar la llamada segunda lectura del proyecto de ley de mercado interno con el apoyo de 340 diputados contra 260. 63, pero la semana que viene el proyecto de ley tendrá que superar otro obstáculo con la votación de las enmiendas a las provisiones sobre Irlanda del Norte, origen de la vulneración de lo acordado con la Unión Europea. En Estados Unidos el presidente Donald Trump visitó ayer California para ser informado sobre los incendios forestales que hace varias semanas azotan a este estado junto con Oregón y Washington. Así Donald Trump sugirió que las llamas se deben a fallas en la administración y mantenimiento de los bosques por parte de las autoridades estatales. Los incendios forestales se han convertido en un tema de discusión entre el mandatario que niega la existencia de una crisis climática y su oponente John, eh, demócrata John Biden, recordamos que los incendios forestales en los tres estados han destruido miles de hogares y media docena de pequeños pueblos desde agosto, tras quemar más de 1,6 millones de hectáreas y dejar 35 personas muertas en los tres estados y Alemania anuncia que está dispuesta a acoger migrantes refugiados del campo griego de Moria, a los que ya se ha reconocido el asilio la canciller eh, alemana Angela Merkel y el ministro alemán del interior han acordado este martes que Alemania acoja a unos 1500 migrantes procedentes de los campos de refugiados en Grecia, en su mayoría son familias con hijos y terminamos con esta noticia científica hay vida en Venus un grupo de astrónomos dice haber descubierto en las nubes de Venus una molécula creada por microbios en ambientes sin oxígeno en cantidades significativas. Se trata del gas de fosfina considerado como un marcador biológico según un estudio publicado en Nature Astronomy lo que apuntaría a un indicio de vida según el Observatorio Europeo Astral. Sin embargo el equipo internacional formado por investigadores de Reino Unido, Estados Unidos y Japón reconoce que confirmar la presencia de vida necesita de mucho más trabajo. Este boletín ha terminado, recordemos los principales titulares.